0: Sahabat Kelat, kini saatnya saya mengajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi yang pagi ini kita akan membincangkan topik atau tema Belajar nilai-nilai samurai dari Jepang, bagaimana membangun penciptaan nilai Suatu bangsa yang mempunyai keterbatasan sumber daya alam dan kondisi SDM yang belum baik Namun karena mempunyai jiwa dan karakter yang kuat bisa menjadi bangsa yang unggul Nah terkait ini kita bisa belajar dari Jepang dalam membangun sistem nilai Bangsa Jepang telah membuktikannya secara nyata Landasan karakter yang baik bagi manusia dan masyarakatnya adalah bekal penting dalam membangun peradaban Salah satu faktor yang menyebabkan bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju Salah satunya karena mereka mempunyai keunggulan karakter yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya Apa saja itu? kerja keras, disiplin, sederhana, cinta tanah air merupakan beberapa karakter unggul yang dimiliki bangsa Jepang. Menurut guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Universitas Indonesia, Bambang Wibawarta, pengaruh konfusionisme Telah membentuk nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Jepang Nilai-nilai itu tentu e, begitu menyatu dalam praktik keseharian Sehingga ketika ditanyakan orang Jepang sendiri merasa kesulitan menerangkannya Sahabat Kelai, kalau pendidikan praktik pendidikan di Jepang misalnya di, Bisa dilihat dari filosofi pendidikan di Soka University Sebagai bagian dari Soka Gakai International Ini merupakan institusi pendidikan dengan cabang di lebih, lebih dari 190 negara Filosofisnya secara umum bersumber dari uh, ajaran Buddha Jadi pada tahun 1930, Tsunesaburo Maki Gucci, seorang pendidik Jepang Menerbitkan buku filosofi pendidikan Shoka Yaitu Shoka Kyoi Taikei Atau sistem pendidikan berbasis penciptaan nilai-nilai Belajar nilai-nilai samurai dari Shoka Jepang Bagaimana membangun penciptaan nilai bagi generasi muda Indonesia Apa yang bisa kita tiru dari keberhasilan Jepang terkait pendidikan karakter dalam dunia pendidikan? Peta jalan seperti apa yang mesti disiapkan untuk mengimplementasikannya? Nah, guna mendiskusikan hal ini, kita akan membahas dengan narasumber sumber yang pertama itu Pak Ab, Pak Andi Bangkit, Setiawan PhD. Beliau adalah Associate Professor for Cultural Studies di Nagoya University, Jepang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Pak Abi. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Apa kabar Pak Abi? Baik, Alhamdulillah. Lama kita tidak ngobrol-ngobrol ya. Iya. Rabu Jepangan bagaimana? Masih berjalan?
1: Ya, masih berjalan. Alhamdulillah lancar dan semakin banyak topik yang kita bahas.
0: Semakin banyak topik yang kita bahas. Alhamdulillah. Pak Andi. Ini pendidikan yeah. karakter ini kan sudah jadi kebutuhan yang sangat mendesak ya buat bangsa kita ini. Terkait ini bagaimana ini sebenarnya bangsa Jepang membentuk sistem nilai pada generasi mudanya. Jadi nilai-nilainya begitu tampak begitu menyatu gitu dalam praktek keseharian Pak Andi.
1: Eh, ada dua faktor besar ya kalau menurut eh, saya yang bisa kita lihat bagaimana masyarakat Jepang eh, di dalam proses pembentukan karakter di Dalam artian di, di masyarakatnya, juga di dalam sistem pendidikannya Yang pertama, itu mereka menitikberatkan pendidikan karakter atau pembentukan para karakter siswa itu pada usia dini hmm. Secara real, kalau kita lihat di dalam uh, sistem pendidikan mereka Penanaman karakter, terutama kepribadian Bagaimana dia harus disiplin, kemudian bersih, kemudian menghargai orang lain, menghargai tetangga orang tua Dan sebagainya mm. itu ada pada usia-usia awal ketika mereka masuk TK hingga ke kelas 4 SD. Mm. Nah, tetapi ada satu faktor lagi yang sebetulnya juga sangat fatal dan sangat penting sekali, vital di dalam proses ini yaitu uh, sinkronisasi nilai-nilai tersebut pada masyarakat. Mm. Jadi, ketika di dalam proses pendidikan, mungkin kita juga melakukan sih, misalnya di Indonesia ada... pelajaran misalnya nilai-nilai tertentu atau pelajaran etika kemudian moral dan sebagainya hmm. akan nah, tetapi kalau di Jepang ada sinkronisasi kita hmm. bercontoh misalnya ketika seorang eh, siswa baru di sebuah sekolah dia mendaftar masuk SD misalnya hmm. maka si orang tua kan dipanggil ke sekolah kemudian di situ diterangkan nilai-nilai misalnya tidak boleh nyebrang jalan kalau lampu lalu lintas merah misalnya yeah. nah setelah itu Dari pihak pengajarnya akan melakukan konfirmasi kepada uh, orang tuanya Mereka mengatakan ini kami sudah mengajarkan nilai-nilai seperti ini Tolong lakukan sama seperti yang kami ajarkan Sehingga uh, reliable gap atau gap anta kenyataan antara konsep pendidikan Atau idealisme dalam pendidikan dan yang berjalan di dalam masyarakat Itu sangat sempit sekali, kecil sekali mm -hmm. Karena kalau misalnya reliable gap atau gap ini tadi besar Otomatis siswa akan bingung Ya, siswa akan bingung dan mereka otomatis akan akan jadi tidak tidak bisa memahami sebetulnya nilai mana yang berjalan di masyarakat. Hmm. Nah, ini sebetulnya yang yang uh, sangat atau kita bisa bilang tidak ada di masyarakat kita ya. Kita masih kurang di dalam uh, mensinkronisasi itu tadi. Okay. Mungkin secara kognitif. Kita banyak pelajaran-pelajaran yang terkait dengan etika, moral dan sebagainya. Akan tetapi nilai itu tidaklah kita lihat hidup hmm. di dalam masyarakat.
0: Berarti harus ada ada kewajiban ya bagi lingkungan, artinya orang tua untuk menjalankan juga apa yang diajarkan di sekolah kalau di sana. Nah, itu,
1: ya itu otomatis ya sebetulnya ya, karena kalau misalnya tidak e, otomatis, ketika siswa menerima pembelajaran tersebut hanya akan selesai pada kognitif. Padahal kita tidak mengharapkan. nilai-nilai uh, tersebut hanya pada pembelajaran kognitif saja tetapi berupa uh, gerak refleksnya si siswa itu tadi dalam kehidupan sehari-hari Nah Jadi ini hanya sesuatu yang dihafal dan sebagainya
0: pola seperti ini di Jepang sudah berlangsung semenjak dulu kala ya?
1: nah ini yang menarik sebetulnya uh, ketika sinkronisasi nilai-nilai dari masyarakat kita kan selalu mikir kadang-kadang dari atas nih misalnya dari pemerintah atau dari Dari dinas-dinas yang terkait, kemudian menetapkan nilai-nilai, kemudian diajarkan di masyarakat Kemudian masyarakat juga dipaksa melakukan nilai-nilai hal tersebut Tetapi kalau di Jepang sebaliknya, mereka menyadari benar nilai apa yang ada di dalam diri mereka Ada di dalam masyarakat mereka dan sebagainya Nah itu yang kemudian diakumulasikan menjadi sebuah nilai yang harus dijalankan oleh masyarakat hmm. Yang kemudian diajarkan oleh sekolah dan sebagainya Sehingga benar-benar sekolah itu berfungsi sebagai penyambung Nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain bukan pembuat nilai
0: yeah, yeah, itu yang, yeah. yang
1: sangat berbeda dengan dengan model kita sebetulnya.
0: Persoalannya kan sekarang di kita artinya di Indonesia karakter itu sudah terbentuk dari ciptaan cetakan orang tuanya ya cetakan orang karakter orang tua sendiri sudah dicetak dari orang tua sebelumnya dan orang tua hmm. sebelumnya sudah dicetak lagi dengan nenek moyangnya istilah istilahnya seperti itu. Bagaimana kita bisa menerapkan pola-pola seperti yang dilakukan oleh Jepang ini Ketika generasinya yang sebelum yang baru ini Sudah terbentuk karakter kurang tadi Nilai-nilainya itu kurang gitu
1: eh, Yang pertama mungkin kita perlu kembali lagi mengkaji sebetulnya Kita itu memiliki nilai seperti apa sih yang kita sepakati bersama Di dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara dan sebagainya Ada value-value yang memang eh, berbeda antara satu Misalnya satu etnik dengan etnik yang lain dan sebagainya. Kan, tetapi kita bisa mencari sesuatu yang bisa kita sinkronkan sebetulnya. bisa Sesuatu yang bisa yang kita samakan. Nah nilai tersebutlah yang kemudian kita sepakati dan kita otomatis penetrasikan ke masyarakat dengan uh, pendidikan dan sebagainya. Dan di sini ada fungsi sekolah sebagai edukator masyarakat. Ya. Hmm. Nah sekarang fungsi edukasi masyarakat pada sekolah ini berfungsi atau tidak? Itu karena kita perlu cek juga. Fungsi. Di Jepang, Fungsi. Fungsi. Uh, sekolah itu sudah berfungsi sebagai pusat kegiatannya masyarakat. Bukan hanya karena, bukan hanya bila misalnya masyarakat sekitar sekolah itu ada kegiatan, maka mereka uh, apa tuh namanya melakukannya di sekolah, bukan hanya itu. Tetapi sekolah itu menjadi pusat pengenalan si anak ini tadi terhadap lingkungan, termasuk yeah, di dalamnya nilai-nilai. Yeah, Tandu yeah. contoh misalnya pelajaran-pelajaran di sekolah di SD Jepang, misalnya, itu mereka... Lebih memedahulukan mengenali lingkungan apa yang ada di lingkungannya, lingkungannya pemilik karakter seperti apa, ada toko di mana, kemudian bagaimana jarak kita ke sana, cara kita ke sana dan sebagainya, siapa RT-nya, siapa RW-nya, itu lebih didahulukan daripada dia mengenal sesuatu yang lebih tinggi lagi, misalnya kota atau misalnya kenegaraan dan sebagainya. Nah, pendidikan kewarganegaraan sebagai seorang citizen kan dibentuknya dari situ sebagai pengenalan dia terhadap lingkungan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Sebetulnya. Uh, ada fungsi yang mungkin hilang di kita sih. Sekolah itu hanya berfungsi sebagai edukator anak-anak. Mm. Nah, seharusnya sekolah itu menjadi edukator masyarakat, mm. termasuk di dalamnya adalah anak-anak itu sendiri. Iya.
0: Mm -hmm. yeah, 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 sangat yeah.
1: penting sekali yang yang memang menonjol sekali di dalam. di dalam e, karakter pendidikan Jepang terutama pendidikan pendidikan dasar mereka di situ sebetulnya,
0: hmm. Pak Andi ini kan tahun 1930 ya Sunese Saburo mm -hmm. Makiguchi ya itu mm -hmm. pendidik Jepang ini menerbitkan buku filosofi pendidikan Soka Soka nggak tahu nih saya nyebut ini benar nggak Soka Kyokugaku Taikei Atau sistem pendidikan berbasis penciptaan nilai-nilai Apa sih yeah. arti Soka itu uh, Ketika Anda kan lama tinggal di Jepang nih Bagaimana melihat yeah. uh, langsung praktek itu Apa yang bisa kita tiru gitu Pak Andi
1: Ya yeah, mungkin agak sedikit uh, Saya tidak tahu sih karena uh, Kata Soka ini beberapa hari ini Sering saya dengarkan apakah karena Pemberian gelar salah seorang tokoh kita uh -huh. Ibu Megawati di mendapatkan honoris causa di sana atau bagaimana. Uh -huh. Tapi soka 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 Gakai sendiri kemudian di Jepang itu sebuah uh, sebuah kelompok minoritas. Hmm. Jadi dia ada sebet awalnya adalah gerakan salah satu aliran agama budha niciren namanya yang dia berusaha melibatkan dari sisi humanis kemudian sisi humaniora sisi kemasyarakatan kemudian juga sisi edukasi dan politik. Mm. Di antaranya mereka mendirikan Soka Gakai itu tadi mm. nah, Soka Gakai terus kemudian memiliki uh, universitas dengan nama Soka University atau Soka Daigaku Nah kemudian mereka juga memberikan dukungan pada salah satu partai besar, Kometo namanya mm. Jadi partai Kometo itu di Jepang ya didukung besar-besaran oleh Soka Gakai nah, Ada beberapa kasus-kasus sebetulnya yang pernah muncul terkait dengan Soka Gakai ini tadi Bahkan kasusnya Uh, so, skalanya besar sebetulnya terkait mm. dengan kerusuhan dan sebagainya. Mm. akan tetapi yang menjadi prinsip uh, mereka di dalam uh, mengkreat atau me -me mencetak nilai-nilai bagi anggotanya dan sebagainya itu adalah mereka berusaha menekankan nilai-nilai yang -nilai universal, mm.
0: Mm.
1: perdamaian, kemudian humaniora, kemudian belas kasih dan sebagainya. dan ini selaras dengan Ajaran-ajaran agama budaya Jijiren sebetulnya. Hmm,
0: itu pengaruh konfusianisme di nilai-nilai etika masyarakat Jepang juga cukup besarkah? Nah ini ada
1: sedikit um, mungkin kita bisa bilang miskonsepsi ya sebetulnya ya. Yeah. Masyarakat Jepang secara keseluruhan, secara total itu memang dia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai konfusionisme. Jadi masyarakat Jepang yang sekarang itu kan berbasis atau kita lihat merupakan tumbuh kembang dari masyarakat yang muncul pada awal-awal modernisasi Jepang. Yeah. Pada tahun 1868 ketika terjadi restorasi Meiji dulu. Ketika mereka berinteraksi dengan Barat, kemudian mereka mengenal nilai-nilai Barat, kemudian mereka mencoba mengkulminasikan, uh, mencoba mengkristalisasi nilai-nilai yang kita miliki apa. Nah diantaranya adalah muncul misalnya tulisan karya, karya salah seorang ahli Jepang, ya... Yeah. Mm. Yang kita kenal sekarang dengan nama Busido Busido, ya. iya kan Nah, buku Busido ini Kita ambil contoh misalnya Ini sebetulnya eh, hasil respon Dari si terhadap pertanyaan oh, Teman-temannya yang ada di Eropa dulu Ketika ditanyakan Kita di Eropa memiliki semangat Atau memiliki jiwa Kristiani Yang mendukung semangat kita menjadi seorang naib, seorang kesatria, sehingga kita bersikap jujur dan sebagainya. Nah, kalau di Jepang apa? Di negaramu apa? Kemudian dia merenung dan dia tulislah Bushido itu tadi. Hmm. Nah, ini sebetulnya berdasarkan apa yang dia alami sehari-hari dalam kehidupan dia sebelum masa modern, dia mengalami pendidikan di zaman pramodernnya Jepang. Hmm. Nah, di zaman pramodernnya Jepang, atau kita sebutnya disebutnya di masa Edo, zaman Edo, itu konfusianisme menjadi sebuah Dasar dari pendidikan Atau oh. semua sekolah itu Menggunakan itu sebagai Asas pendidikannya Sehingga uh, sangat wajar sekali Nilai-nilai mereka misalnya Nilai, -nilai loyalitas yeah. Bila negara Kemudian hormat kepada orang tua Kemudian ramah kepada sesama dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang wajar bagi diri mereka.
0: Hmm, okay, nah, Soalnya okay. wajar
1: bagi mereka. Nah, hmm. ini sebetulnya nilai-nilai yang muncul dari Konfusianisme. Hmm. Kalau sebelum itu otomatis berbeda masa-masa Jepang sebelum mereka mereka mengenal atau memasukkan nilai-nilai Konfusianisme uh, di dalam di dalam uh, kehidupan masyarakat mereka.
0: Berarti sangat melekat nah, ya ini ya nilai, -nilai ini ya, Konfusianisme. karena sudah
1: mendarah daging lah bisa hmm. kita bilang seperti itu. Jadi Mereka mungkin tidak sadar ketika mereka melakukan nilai-nilai tersebut, mereka katakan ya ini yang saya terima dari kakek-kakek nenek saya, dari yeah. orang tua saya, bahwasanya hmm. saya harus cinta negara saya, saya harus menghormati uh, orang tua saya, dan sebagainya. Itu sesuatu yang tidak mereka deskripsikan lagi.
0: Iya yeah, yeah. Pak Andi, benar nggak sih kalau pendidikan di negara semaju seperti Jepang itu, konon kabarnya tidak mengedepankan intelijensi ya, tapi justru lebih menekankan pada kepribadian atau karakter sejak dini.
1: Uh, ini ada yang ini juga termasuk miskonsepsi yang kita <laughs> sering apa tuh namanya dengar ya sebetulnya uh, ya. Hmm. Uh, tetap ada uh, aspek inteligensia, aspek pembelajaran uh, yang memang mengutamakan atau mengedepankan inteligensia di Jepang tetap ada. Hmm. Misalnya kita ambil contoh di SD, SD ketika mereka kelas 6 SD, mulai kelas 5 dan 6 Mereka sudah dipersiapkan untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman dengan sesamanya Untuk bisa merebut bangku di SMP yang favorit misalnya
0: hmm.
1: Kemudian ketika SMP mereka harus bersaing lagi Supaya bisa merebut bangku SMA favorit Karena SMA favorit nanti akan menentukan di mana mereka akan kuliah nantinya Sebagaimana kita ketahui masyarakat Jepang Yaitu sangat meritokrasi Di mana Pergerakan level masyarakat Apakah dia akan naik ke level menengah ke atas Atau ada di top di masyarakat Di level atas atau di bawah Ini sangat dipengaruhi oleh Bagaimana berhasil tidaknya dia di dalam belajar Di proses pendidikan hmm. Jadi pembentukan karakter itu hanya dibentuk Pada awal-awal pendidikan mereka Sehingga ketika mereka sudah ma masuk ke dalam dunia persaingan Nilai-nilai tersebut sudah terintegrasi Di dalam diri mereka dan kehidupan mereka Mereka melihat sesuatu yang wajar hmm. sesuatu yang biasa kalau mereka pahami seperti itu. Ilai.
0: lantas belajar dari nilai-nilai samurai, bushido gitu ya. Bagaimana sebaiknya membangun sistem nilai bagi generasi muda Indonesia, generasi emas Indonesia nanti ini? Uh,
1: satu yang mungkin kita kita harus concern ya dan kita harus perhatikan terkait dengan Pembentukan karakter dan sebagainya, gitu. sinkronisasi dengan masyarakat kita ini yang sebetulnya masih kurang. Anak-anak muda kita sekarang sangat mudah kita katakan sangat mudah terpengaruh dengan nilai-nilai luar. Nah, tetapi kalau kita katakan oke okay, nilai-nilai lokal kita kan harusnya bisa memantangin. Nah, nilai lokal itu apa sebetulnya? Kita tidak pernah mendiskusikan ini sebetulnya lebih dalam. Mm -hmm. Kita tidak mengetahui. Apa sih value yang ada di masyarakat kita? Apa value yang ada di negara kita? Di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat yang bisa secara real bisa menjadi benteng itu tadi. Kita tidak pernah membatasnya. Kita hanya membatas pada arah ranah kognitif. Hmm. Tapi apa sih nilai bener, yang benar-benar ada di masyarakat yang hidup? Ya kan? Hmm. Kita hanya bisa mengatakan, oh mungkin gotong royong, oh mungkin uh, misalnya ramah dan sebagainya. Secara real keramahan itu seperti apa di dalam masyarakat kita. Nah kita butuh pengkajian yang lebih dalam dan juga uh, induksi kepada masyarakat terutama generasi muda supaya mereka bisa seperti itu.
0: Iya, iya. Padahal nilai-nilai lokal kita budaya budaya setiap daerah juga punya nilai-nilai yang sangat kuat ya, uh, Pak Andi. Betul.
1: Baik, Betul. Baik. Karena itu di Jepang sistem pembentukan karakter itu sangat didukung dengan sistem zonasi sekolah tadi
0: Pak Andi, ini terakhir, ya. tantangan terbesar kita untuk mengimplementasikan tadi, apa ya?
1: Lebih ke arah ini ya
0: sebetulnya ya.
1: Kita memiliki keinginan nggak untuk itu sebetulnya Atau kita nyaman dengan kondisi kita sekarang hmm. Karena otomatis kita butuh dorongan yang sangat besar dari dalam masyarakat itu sendiri Juga dari diri kita sendiri, bahwasanya kita ingin berubah lebih baik. Kalau kita stay nyaman dengan kondisi seperti ini, otomatis kita nggak pernah berubah sebetulnya. Hmm, ya, ya
0: baik-baik. Pak Andi, terima kasih Pak Andi atas waktunya pagi ini kita ngobrol-ngobrol. Selamat pagi, sukses untuk pagi. anda Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Kelaite, Andi Bangkit Setiawan PhD, Associate Professor for Cultural Studies di Nagoya University Jepang. Jadi ada yang bisa kita ambil uh, diantaranya adalah bagaimana menitik, menitik beratkan pembentukan karakter pada usia dini. Dan yang terpenting adalah peranaman karakter pada usia awal ini harus ada proses sinkronisasi nilai-nilai tersebut pada masyarakat Seperti biasa, sahabat Kelayt, sebagai tanggung jawab moral kita sebagai civil society atas persoalan ini Saya mengundang Anda untuk ikut run rembuk, berbagi pandangan bertukar pemikiran Anda Menurut Anda, bagaimana membangun sistem nilai bagi generasi muda di tengah gempuran budaya cepat saji atau instan? Anda saya undang untuk menyampaikannya di WhatsApp ke Light FM 0812 Good to